1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: سلام عرض ادب خدمت یکایی که شنوندگان خوب و صمیمی رادیو پیام دوست. ایمان مهاجر هستم وقتتون به خیر امیدوارم که مشغول به هر کاری هستید موفق باشید در خدمتتونیم از رسانه با برنامه سشنبه های رادیو پیام دوست همونطور که میدونید ایران عزیز و مردم عزیزمون در این روزها حال هوای خوبی ندارند و این بحران که نشد گرفته از تبعیض و خشونت و بیادالتی هاست در کشورمون و حتی تمام دنیا پراکنده شده همه با هم دست به دعا میشیم و برای آرامش و امنیت برای صلح و وحدت دعا میکنیم
3: و I'm retired Al-Haw al O, و حقق نفوس پزی
2: شنوندگان خوب و صمیمی ممنون از همراهیتون برنامه را شروع میکنیم با نگاهی به روز و تقویم و سال امروز شنبه پنجم مهر ماه 1400 خرشیدی مطابق با 27 سپتامبر 2022 میلادیه در خدمتتون خواهیم بود با برنامه‌های های های نو و خاطرات یوتیوب. لاولای برنامه هم در خدمتتون هستم اما اگه معافقید قبل از اون بریم برنامه آموزه های نو رو با هم بشنویم و برگردیم
4: دوستان سلام من پریسا هستم از مجریان پروپا برنامه آموزه های نو
5: منم فرزادم یکی دیگه از مجریان پر و پا این برنامه امروز هم با دو مقاله دیگه از مجموع برنامه های آموزه های نو در خدمت شما هستیم
4: مقاله اول عنوانش هست چگونه دعا و تفکر روزانه زندگی من رو دگرگون کرد نوشته جینجر گرانت
5: و مقاله دوم قانون طلایی و قانون سبز نوشته جی لینا پالمر
4: دوستان ازتون دعوت میکنیم با برنامه امروز ما همراه باشید. زندگی نامه متفاوتی با
5: بقیه داره زندگی نامه جینجر در حقیقت خلاصه ای از مسیر زندگیش و اینکه چطور با ترس و مشکلاتش از طریق دعا و تفکر دست و پنجه نرم کرده و اونها وسیله شدن شدند برای پیشرفت روحانیش و حالا او خودش تلاش میکنه تا به عنوان مربی دیگران رو در این مسیر یاری کنه
4: هزم مقاله جینجر برام یکم سخت بود. شاید برای اینکه دقیق متوجه نشدم چی میخواست بگه. تو چی فکر میکنی؟
5: خب فکر میکنم یه دلیلش این بود که خیلی وارد جزیات نشده بود. منم با خوندن زندگی نامش تونستم متوجه منظورش شم. فکر میکنم نکته اصلی رو همون ابتدای مقاله گفته بود. یه بار وقتی مشغول دعا خوندن بوده از احساس بیارزشی ترس برش میداره به خودش میگه انقدر توانایی نداره که در زندگی موفق بشه. چنان این ترس در دل و جانش ریشه کرده بوده که حتی به دیگران هم نمیتونسته اعتماد کنه و با اینکه میخواسته آدم موفقی باشه میترسیده که مبادا به نظر آدمی مادی بیاد مخصوصا اگر این موفقیت بیشتر از حد نیازش باشه
4: خب البته خیلی از ماها کم و بیش این ترس رو در خودمون داریم حالا چرا چنین ترس عمیقی به سراغ جینجر اومده بوده
5: اینطور که میگه وقتی 40 ساله میشه در عرض دو سال هر چی داشته رو از دست میده میلیون ها دلار ثروتش تجارتش خونه و ماشین و خیلی از دوستانشو
4: انگار این احساس گناه ها و بیاردشی انقدر درش رختنه کرده بوده که اعتباط به نفسش رو از دست داده بوده
5: بله اما جالبه بدونی که تو همون بهبوهه وقتی دنبال دلیل همه این مشکلات و شکست ها بوده و از خودش میپرسیده چرا اینقدر دارم زجر میکشم اونطور که خودش میگه انگار صدایی بهش میگه چون فراموش کردی کی بودی.
4: و احتمالا همون یک سوال کلیدی در اون لحظه حساس بهش کمک میکنه که روی پای خودش بیسته.
5: بله، از اون زمان هر روز وقتی رو اختصاص میده به دعا خوندن. نه اینکه قبلا این, این کارو نمیکرده. چرا؟ اما این بار همراه با تفکر و تعمق درباره دعا، درباره خودش و ارزش خودش. از طریق دعا و ارتباط با عوالم روحانی اعتماد به نفس خودش رو یواش یواش به دست میاره و به ارزش واقعی خودش پی میبره جالبه بله و جالبتر اینکه این عادت روزانه بهش کمک میکنه که هر دو جنبه جسمانی و روحانی خودش رو بهتر بفهمه و از اون مهمتر به رابطه بین این دو جنبه بیشتر پی ببره یعنی ارتباط برقرار کردن با عالم روحانی بهش کمک میکنه که قوای روحانی نهفته درون خودش رو کشف کنه و از این طریق به قول معروف به انسانی جدید تبدیل بشه
4: آها اگه درست متوجه شده باشم متوجه میشه که در این دنیا قوای روحانی بدون قوای جسمانی امکان پذیر نیست یعنی نمیتونه قوای جسمانی خودش رو نادیده بگیره اتفاقا قوای جسمانیش رو لازم داره تا وسیلهی باشه برای پیشرفت قوای روحانیش
5: درسته و میدونی نکته جالبه مقاله چیه؟
4: نکته جالب برای من اینه که شاید این اولین بار که به این معقوله از جهت دیگه ای نگاه شده نه اینکه چیزی عوض شده باشه ولی به نظرم برای اولین باره که یکی در مقالش به این نکته اشاره کرده که قوای جسمانی برای رشد روحانی مهمه همونطور که جینجر هم از تجربه شخصی زندگیش گفت از دست دادن اعتماد به نفس و عزت نفسش باعث میشه همه چیزش رو از دست بده و وقتی به اهمیت ارزش خودش پی بره تازه میتونه دوباره روی پای خودش بیسته و قوای روحانی خودش رو هم پرورش بده
5: بله شاید به زبون دیگه بشه اینطور گفت که برای تقویت قوای روحانی و نزدیک شدن به عوالم روحانی لازم نیست مرتاز بشی دوستان قبل از اینکه ادامه برنامه امروز رو بشنویم میخوایم یک بار دیگه از شما خواهش کنیم که به شبکه های اجتماعی و تلگرام پرژن بی ام سر بزنید و درباره مقاله ها نظر بدید
4: آدرس فیسبوک و تلگراممون رو در آخر همین برنامه باز هم به طلاع شما رسونیم.
5: در ضمن از این به بعد برنامه های آموزه های نو از طریق ساند کلاد و پادکست پرژن بی ام هم قابل دسترسیه.
4: اگه موافق باشید به قسمت دوم این برنامه بپردازیم
5: یعنی معرفی مقاله قانون تلایی و قانون سبز نوشته جیلینا جی پالمر.
4: نمیدونم این هفته چی شده احتمالا اشکال از منه اما اگه راستشو بخوای خیلی ارتباط بین قانون سبز و تلایی رو نفهمیدم اصلا متوجه نشتم چرا نویسنده مقاله از قانون تلایی حرف میزنه
5: در مورد این که مشکل از کجاست نمیتونم یعنی بهتر نظری ندم اما منم مجبور شدم چند بار مقاله رو بخونم تا بهتر متوجه منظور نویسنده بشم
4: خب پس باز هم ما سراپا گوشیم شما به چی متوجه شدیم؟
5: اگر موافقه اول نویسنده رو خیلی کوتاه معرفی کنیم
4: جیلینا پالمر اصلا آمریکاییه و در جوانی با شوهرش به کانادا مهاجرت کرده اون کتابی نوشته به عنوان مسیر فردی او همچنین به تعلیم و تربیت علاقه داره و در این زمینه هم های انجام داده و میده
5: خب در این مقاله جیل اینا میگه که با خوندن کتابی با عنوان رژیم غذایی برای سیاره کوچک تصمیم میگیره گوشت رو بذاره کنار و به سبزیخاری رو بیاره و بقیه عادتهاش رو هم تغییر بده
4: این قسمت رو متوجه شدم که ظاهراً تو سالهای 1970 تنوع غذاهای بدون گوشت به اندازه اعلان نبوده و نویسنده مقاله مجبور بوده خیلی چیزها رو خودش درست کنه مثلا سویا رو جانشین گوشت میکنه.
5: بله، واقعاً هم متوجه شدی که منظور از تغییر در عادت، تغییر در عادتهایی بوده که مستقیماً روی طبیعت تاثیر داشته.
4: بله، مثالی که تو مقاله اومده بود این بود که تصمیم میگیره زباله‌هاش رو بازیافت کنه، اما ظاهراً برای بازیافت زباله ها باید دور تا دور شهر میگشته تا سطح های مخصوص رو پیدا کنه.
5: دقیقاً، در همین جریان بوده که نه تنها خیلی از عادت‌هاش رو کنار، بلکه هر وقت هم چیز جدیدی بخره یا مصرف کنه اول درباره تحصیل اون کالا یا اون روش مصرف روی طبیعت فکر میکرده. آیا اثر مخربی داره؟ چقدر مخرب؟ تاثیر مثبتش چیه؟ و از همین طریق خیلی وقتها از همون اول تصمیم می گیره که روشی رو اصلا پیش نگیره که یواش یواش به عادت تبدیل بشه
4: اینا رو متوجه شدم حالا اگه بخوای خیلی خلاصه بگیر ر بین قانون طلای یا قانون سبز چی بود چی میگی
5: ؟ اگر بخوام به صورت خیلی خلاصه بگم، جل اینا میخواد یه همچین چیزی بگه قانون طلایی در همه ادیان وجود داره و دینی نیست که حکمی در تناقض با این قانون داشته باشه حالا بیا برای مثال این قانون تلایی رو در نظر بگیر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند و حالا سعی کن به محیط زیست و طبیعت بستش بدی
4: میشه اون کاری رو با سیاره زمین بکن که حاضری با خودت بکنن آها حالا مقاله کلی برام تر شد. پس قانون سبز در طبیعت همون قانون طلایی است برای طبیعت و محیط زیست. آفرین. دوستان عزیز امیدواریم برنامه امروز رو پسندیده باشید.
5: لطفا با ما تماس بگیرید و نظرتون رو راجع به این مقاله ها با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما هست info@ at
4: اگر هم موفق نشدید که همه قسمت ها رو گوش کنید یا دوست دارید یک بار دیگه اونا رو بشنوید میتونید به سراغ وبسایت پرژ BMS برید به آدرسژ
5: هاییا.org
4: یا تلگرام ما به آدرس
5: PersianBMS
2: شنوندگان عزیز دوست داشتنی ایمان مهاجر هستم. مرسی که تا اینجای برنامه ها همراه ما بودید. با برنامه سه شنبه های رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی ام اس در خدمتتون هستیم. مرسی که برنامه آموزه های نو رو هم شنیدید. خب همونطور که اشاره شد امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که تو جهان آشفته امروز اون چیزی که دنیا بهش بیشتر از همیشه احتیاج داره صلح و آرامش و رفاه و ادالته و آرزوی هر انسان شریفیه که در مسیر این حق مسلم قدم برداره و مسئولیت تاریخی و منحصر به فرد خودش رو نسبت به جامعه ایفا کنه اما مثل تمام فعالیت‌های سازنده تو دنیا که با محدودیت و مانع روبرو میشه، ساخت مدنیتی که بر پایه‌های ادالت و صلح و وحدت و رفاه بنا میشه هم موانعی بر سر راهش وجود داره. بهتر بگم ما برای رسیدن به اون دنیای آری از جنگ و خونریزی، احتیاج به بسترسازی سازی و پایه‌ریزی و درک جدید داریم. یعنی باید مفاهیم تغییر کنند و با الگوهای جدید جوامع ساخته بشن تا اون دنیای زیبا شکل بگیره امروز می‌خوایم در مورد یکی از موانع صحبت کنیم یکی از اساسی ترین موانع تبعیض و خشونت علیه زنان در سراسر دنیاست تاریخ گواه این موضوع که حق زنان در دنیا پایمال شده و دنیای ما برای ساختن جوامع احتیاج زیادی به حضور پررنگ این قشر از جامعه که به روش مختلف سرکوب شدن داره. شما چی فکر میکنید؟ آیا وقت اون نرسیده که فهم جدیدی پیدا کنیم از برابری تمامی انسانها فارغ از هر گونه تقسیم بندی؟ آیا واقعا فرقی بین زن و مرد وجود داره که این همه تبعیض و خشونت علیه زنان باید تو تاریخ ثبت بشه؟ خیلی ممنون عزیزان ما برای همین موضوع میخواییم قسمت از بیانیه جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل رو با هم مرور کنیم. اگه یادتون بیاد توی چند هفته پیش بیانیه‌های های جامعه جهانی بهایی توی این موضوع رو مرور کردیم. فکر میکنم اگه مجدد به قسمت از اون توجه کنیم خیلی میتونه فهم عمیق‌تری بهمون بده. خب قرار شد قسمتهایی از بیانیه جامعه جهانی بهایی برای 57مین جلسه کمیسیون مقام زن در سازمان ملل در نوامبر 2019 دو با موضوع بسوی ریشه کن کردن خشونت علیه زنان و دختران رو با هم مرور کنیم. در قسمتی از این بیانیه اومده زنان و دختران در سراسر دنیا در دام فرهنگی گرفتار هستند که خشونت علیه آنان را امکانپذیر می سازد و آن را تداوم می‌بخشد. این مسئله تنها زنان و دختران را تحت تأثیر قرار نمی دهد چون خشونتی در نهایت تعرض به کل اجتماع است و باعث انحطاط قربانیان، عوامل خشونت، خانواده ها و کل جامعه می شود. بدین این ترتیب ریشکنی خشونت نه تنها نیازمند تغییر در قانون و سیاست است بلکه مستلزم تغییرات بنیادی تری در سطح فرهنگ، نگرش‌ها و باورهاست. چنین تغییراتی باید مبتنی بر این اعتقاد راسخ باشند که برابری زن و مرد صرفا هدفی برای دستیابی نیست. بلکه حقیقتی درباره ماهیت انسان است که باید تصدیق شود و مورد پذیرش قرار گیرد روح جنسیت ندارد آنچه ما را انسان می نماید در اساس نه مردانه است و نه زنانه برابری بازتاب شرافت ذاتی هر انسان است خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران هنگامی که در زمینه وسیعتر مورد بررسی قرار می‌گیرد از علائم یک نظم اجتماعی مبتلا به اختلاف، بی‌عدالتی و ناامنی است. همزمان با تلاش برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان و دختران نباید از هدف وسیعتر و بلند مدت یعنی ایجاد شرایطی که در آن زنان و مردان دوشادوش یکدیگر بتوانند برای ساختن یک نظم اجتماعی عادلانهتر و منصفانه تر با یکدیگر همکاری کنند قافل شویم. مرسی عزیزان ممنون از همراهیتون خیلی این بیانی زیباست و خیلی واضح داریم میبینیم که اثرات خشونت علیه زنان چه طبعات سنگینی برای جامعه و افراد و همینطور صلح و رفاه داره امیدواریم روزی برسه که تمام انسانها فارغ از هر گونه تبعیزی آزادانه هر کجای این دنیای خاکی بتونن زندگی کنن و سهم خودشون رو برای ایجاد صلح و وحدت ایفا کنن. به امید اون روز Oh, oh, oh. ارادتمندم عزیزان ممنون که تا اینجای برنامه همراه ما بودید خب توی این لحظه قسمتی دیگه از برنامه خاطرات یوتاب رو با هم میشنویم مرسی ممنونم
1: خاطرات یوتاب اثری از روحیه فنایان
0: قسمت ده دهم
6: جمعه شب بعد از هر خوابیده بودم خوابای پریشون می دیدم. وقتی چشمو باز کردم دیدم دکتر نادری کنار تختم نشسته و با چهره جدی و نگران به من نگاه می کنه سلام دکتر لبخند کم زد که مثل همیشه تمام وجودم را گرم کرد سلام مریس لبخندی زدم و گفتم چه عجب که اخماتونم باز شد چه عجب که بیدار شدی فکر کردم بدون اینکه باهات حرف بزنم باید برم خب چرا منو بیدار نکردین سرشو به طرف من خم کرد و زمزمه کرد گفتم حتما داری خواب منو میبینی گذاشتم به خوابت ادامه بدی اتفاقا شما تو خواب من بودین اما خواب خوبی نبود با پرستارا می و می و من حالم بد بود و کسی به دادم نمی رسید. من که همه جوره در خدمتم دیگه چیکار باید بکنم که از این خوابا نبینی؟ تقصیر شما نیست افکار من خیلی در هم و بر همه خیلی استراب دارم برای همینه که خوابای بد می بینم. راستش تو خواب ناله می کردی بیدارت کنم که خودت بیدار شدی دکتر تو سی تی اسکن من چیز بدی دیدیم تا وقتی به من بگی دکتر جوابتو نمیدم چرا انقدر با من رسمی هستی با حضرت گفتم چون راهی برای صمیمیت ما وجود نداره ماها خیلی از هم دوریم من یه باهاییم. شما یه مسلمان. یا با قول خودتون بیدین من به خیلی چیزا اعتقاد دارم که به نظر شما مسخره میاد ما توی زندگی دنبال یه چیز نیستیم تازه من دارم میمیرم و معلوم نیست دچار چه وضعیتی بشم و تو این شرایط نمیتونم به کسی متعهد بشم و نه از کسی بخوام که به من متعهد بشه. دین اصلا از نظر من مسئلهی نیست. تا هر اعتقادی داشته باشی از نظر من محترمه. من هیچ مانعی در مقابل اعتقادات تو ایجاد نمی کنم. در مورد بیماری و مرگ دکتر منم. تو نگران این چیزا نباش. هیچ کدوم از ما نمیدونیم تا کی زنده هستیم ولی تا زمانی که هستیم زندگی میکنیم قرار نیست به انتظار مرگ بشینیم شما خیلی ساده از این مسائل میگذریم اما به این سادگیام هم نیست همین دوستی دختر و پسر که دیروز صحبتش بود به نظر من دختر و پسر قبل از ازدواج باید نباید. نمیدونستم چطور بگم نباید روابط جنسی داشته باشن؟ من دکترم، راحت باش این صحبت ها مال کساییه که نمیخوان ازدواج کنن اما من و تو میخوایم ازدواج کنیم چرا باید سر مسائلی بحث کنیم که به زندگی ما مربوط نمیشه؟ مطمئن باش که بعد از ازدواج من یه همسر وفادارم همونطور که از همسرم هم انتظار دارن که به من وفادار باشه من از همون موقعی که فکر ازدواج با تو به ذهنم رسید دیگه با کسی بیرون نرفتم صحبتهای دکتر اصلا برام قانع کننده نبود با تأسف گفتم من و شما خیلی با هم فرق داریم دکتر مال دوتا دنیای کاملا متفاوتیم به درد هم نمیخوریم دوتا مسیر مختلف رو داریم میریم مدتی به سکوت گذشت بعد دکتر شروع به حرف زدن کرد دلیلش نه من نسبت به هر چیزی که رنگ و بوی دین داشته باشه احساس بدی دارم؟ نسبت به این چیزها حساسیت پیدا کردم. محیط خونه ما واقعا غیرقابل تحمل بود. بس که توی خونه به من میگفتم بکن نکن. اینو نگو میری تو جهنم. اونو نگو خدا قهرش میگیره. موسیقی گوش نکن. نرقص. به دخترها فکر نکن، این شکلی باش، این شکلی فکر کن، اینطوری راه برو، این کارو بکن، این کار نکن. همه این کارا فقط برای این بود که مردم فلان حرف را نزنن یا بزنن. از اون همه تظاهر و مسخره بازی حالا به هم میخورد. پدرم برای ما جانماز آب میکشید. اما از خبر سیغه های رنگ و رنگش همیشه توی خونه دعوا رامینداخت دعواهایی که پدرم با هدیه طلا جواهر یا یه تکه زمین به مادرم حل می کرد. اگه درس خوندم فقط برای لجبازی با پدرم بود. برای این بود که پدرم معتقد بود دیپلم بگیرم کافیه. پدرم تاجر فرشه. نقشش این بود که همین که دیپلوم گرفتم برم حجره و به قول خودش اصای دستش بشم. من تنها پسر خونواده بودم. بنابراین همه این فشارا روی من بود. وقتی با یه رتبه دو رقمی تو کنکور قبول شدم اصرار کردم که باید برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برم اما خونوادهم مخالفت کردن همه نصیحتم هم میکردن اما فایده ای نداشت میدونستم که اگه بمونم نمیزارن زندگی کنم هر طوری بود خرج سفرم و جور کردم و رفتم میخواستم آزاد باشم پدرم چند تا حالا چندتا مدرسه برای بچهای محروم ساخته اما حاضر نشد خرج تحصیل تنها پسرش رو بده من مجبور بودم خودم خرج تحصیلم رو در بیارم اولین کاری که پیدا کردم مانکنی برای یه مجله مد بود بعد توی همون مجله به عنوان طراح لباس مشغول به کار شدم کارم رو خیلی میپسندیدن پول خوبی هم بهم به میدادن ترم دوم دانشکده پزشکی بودم که بهم به بورسیه دادن با این حال کارم ول نکردم. چطور هم کار میکردیم و هم درس میخوندیم؟ سخت بود، اما سختی کار همون سال اول بود که باید با تمام وجودم برای موفقیت میجنگیدم. من همیشه فکر میکنم اگه انگیزه قوی باشه هر کاری شدنیه انگیزه من هم قوی بود. اولش سخت بود، اما بعد کار برام آسون شد. کم به فرهنگ و زبون اونجا عادت کردم راستش اینکه کارم رو تا موقعی که درس میخوندم ول نکردم یه دلیل دیگم داشت کارتون رو دوست داشتیم؟ آره ولی یه مانکن ایرانی دیگم اونجا کار میکرد که من خیلی شیفتش شده بودم اسمش آزاده بود من یه جوان بی تجربه بودم اون یه مانکن حرفه تناز و خیلی خوشگل. بالاخره تونستم توجهش رو جلب کنم. بعد از یه مدتی دوست شدیم. اون بود که چشم و گوش منو باز کرد. اولین گیلاس مشروب و اولین سیگار ماریجوانا رو با اون تجربه کردم. سکوت کرده بود و من با وحشت درباره اون چه که گفته بود فکر می خره پرسیدم خب بدش چی شد خیلی دوستش داشتم اما یه جورایی وحشی بود رام نمی اهلی نمیشد، زندگی خودش رو داشت ارتباط ما ده سال طول کشید با هم توی آپارتمان من زندگی می کردیم اما وقتی من شیفت داشتم با بقیه میرفت بیرون و وقتی ناراحت می شدم به هم می خندید زندگیمو به جهنم تبدیل کرده بود خیلی طول کشید تا تونستم ازش دل بکنم یه روز گرفتم با آپارتمان تحویل دادم و رفتم یه جای دیگه با این حال دست از سرم بر نمی داشت. به بیمارستان زنگ می‌زد، پیغام می‌داد، اذیت می‌کرد. برای همین وقتی رئیس بیمارستان فارابی از طریق یکی از دوستان به من پیشناده ریاست بخش مغز و, و داد قبول کردم و بیرون اومدم. وقتی برگشتم خیلی چیزا عوض شده بود. برای خونوادهی که قبل از این حاضر نبودن و بشنون عزیز شده بودم. با این حال همون نوایلی آپارتمان جدا خریدم و حالا مستقل زندگی میکنم. نه به پول خونوادم احتیاجی دارم نه به نسیحت ها و امرو نحیاشون پرسیدم؟ چطور شد که تا حالا ازدواج نکردین؟ از وقتی به ایران اومدم هر کسی منو دیده خواسته برام زن بگیره از پدر و مادرم گرفته تا همکارا حتی سوپری که از اون خرید میکنم اما من اصلا به ازدواج فکرم نمیکردم. تا اینکه تو رو دیدم. تو خیلی متفاوت بودی با من و با همه دختره که دیده بودم خیلی فرق داشتی یه جورایی تو وجودم نفوذ کردی بدون اینکه بخوام جذب تو شدم تو خیلی زلالی یعنی هستی سکوت کرده بودم دکتر نادری بلند شد و شروع کرد به قدم زدم خیلی از چیزایی را که برا تعریف کردم حتی نزدیک ترین دوستم هم نمیدونم اینا را واسه تعریف کردم که بهتر منو بشناسی اما دلم نیمیخواد کسی دیگه ی چیزی از این حرف بدونه من به کسی چیزی نمیگم فقط یه آدم مطمئنی هست تر وقت لازم باشه باش. مشورت میکنم میتونم به اون بگم خندید باشه به شرط اینکه اون اون دوستتم خودش یه دوست مطمئن دیگه نداشته باشه من دیگه باید برم سال دیگه هم هست دکتر، شما هنوزم مشروب مواد مخدر مصرف میکنین؟ مواد مخدر نه. اما مشروب هر وقت پاش بیفته. از نظر تو اشکالی داره؟ سکوت کرده بودم. نمیدونستم چی بگم. هنوز چیزی نشده اختلاف نظرها شروع شده بود. خب، دارم سر میکنم نظرم واسه خودم نگه دارم. خندید ای خیلی سیاست است یعنی که مخالفی چون دلم میخواد همیشه شما رو همین قدر خوشیار و عاقل ببینم درباره این حقل هم باید بیشتر با هم صحبت کنیم اما حیف که دیرم شده باید برم رفت و فرصتی نشد تا تکه کیک رو که کنار گذاشته بودم براش بیارم از اون موقع تا حالا درباره اونچه که واسم تعریف کرده فکر میکنم باید خدا رو شوک کنم که زندگی رو رو من آسون گرفته اگه من جای دکتر نادری بودم چی کار می کردم؟ آیا منم نسبت به همه چیز بدبین نمی شدم و مثل اون زندگی نمی کردم؟ اما نه، انسان انتخاب می اینطور نیست که همه کسایی که تو شرایط مشابهی قرار می گیرن یکسان عمل کنند. اما با این حال نمی نسبت به اون خیلی سختگیر باشم شرایط اونا درک می میکنم شرایطی که اختیاری درباره اونا نداشته و با شرایط ماها خیلی فرق می کرده جمعه ساعت دوازده شب داشتم خاطرات می نوشتم که دکتر اومد سلام چی کار می کنی؟ خاطرات می نویسم می اون تکه کیک منو بدی بخورم؟ خیلی گرسنمه از از تا حالا هیچی نخوردم چرا؟ اینطوری که مریض میشین؟ نشد خیلی کار داشتم به خصوص که امروز کل وقت استاراتم را با یه دختر خوشگل گذروندم همونطور که کیک ها رو می آوردم با تردید پرسیدم با کی؟ با یه دختر جنس که خیلی دوستش دارم اما عذیت هم میکنه یه کلمه حرف دلگرم کننده نمیزنه اما چشماش اونو لو میده اینا که دوت است. یکیش مال منه منم که که تولد رو نخوردم تا با هم بخوریم. اگه شکلات دوست دارین این یکی شکلات داره دستمو گرفت و تا من اومدم دستام از دستش بیرون بکشم اونو بوسید شکلات دارش واله من میخوام شکلاتش رو با خودم ببرم و هر وقت تنها مدلم برا تنگ میشه یه تیکه از اون رو بخورم بدون اینکه که هیچ کدوم حرفی بزنیم کیک رو خوردیم و دکتر همونطور که گفته بود تکه شکلاتی رو که روی کیک بود توی دستمال کاغذی پیشید و توی جیبش گذاشت من باید برم تو هم بیدار نمون خودت رو خسته نکن ترتیب نامه رو دادی آره نوشتم و ایمیل کردم بچههام قول دادم به من کمک کنن راستی فردا شاید نتونم بیام یعنی اصلا نیمیای از نظر تو اشکالی داره خب اگه کاردار اینا سرتون شلوغه با اینکه فردا خیلی سرم شلوغه اما بازم اگه تو بخوای میام به شرط اینکه به اسم صدام کنی ازم بخوای خندیدم حالا کی بد با لبخند جواب داد من ولی اگه قرار باشه به خاطر تو آسمون رو به زمین بدوزم و خودم رو به بیمارستان برسونم باید تو هم یه زحمتی به خودت بدی زود باش تصمیمتو بگیر من امشب هنوز یه عالمه کار دارم جنگی تو درونم بود فکر اینکه فردا دکتر رو نبینم. مثل یک کویر بار خالی جلوی چشم مجسم میشد. شد با خودم گفتم من که همه همکلاسیامو با اسم کوچیک صدا میزنم. چه اشکالی داره که دکترم با اسم صدا بزنم؟ س- ساسان، فردا حتما بیاین. منتظرم. خیلی کم بود. یه بار دیگهم بگو. خجالت زده خندیدم. دیگه جر نزنین. گفتم دیگه پس برم خدا داشت میرفت س- ساسان فردا میاین میام یوتاوم شب به خیر خوابای خوب ببینی عشق مثل سیلیه که تا آدم بخواد به خودش بیاد اونو برده نمیتونم دوستش نداشته باشم نمیتونم خوددار باشم نمیتونم عاقل باشم نمیتونم مقابلش مقاومت کنم چطور میتونم دوستش نداشته باشم وقتی انقدر مهربون و صادقه و انقدر منو دوست داره اما, اما پدر و مادرم به من اعتماد کردن به من گفتند که روی عقل من حساب میکنن نمیخوام یه بار دیگه باعث دلشکستگی اونا بشم مثل اینکه داستان سام میخواد یه بار دیگه تکرار شه باز هم ترکیب یک ویرانگر و مرگ
1: با یوتیوب
2: بسیار ممنون شنوندگان وقت وقتی اون به پایان رسید مرسی که همراه ما بودید، امیدواریم برنامه های امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه امروز رو با جمله از گاندی به پایان میبریم. برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. ایرا دستمندتون ایمان مهاجر روز روزگارتون خوش